0: Пойдет ли Путин на выборы президента или отправит туда какого-нибудь очередного преемника? Есть ли у Путина двойники? Чего ждать от украинского контрнаступления и как может выглядеть развал России? Эти вопросы и некоторые другие мы обсудили с журналисткой Юлией Латыниной. Приятного просмотра. Хочу начать с вопроса про российскую оппозицию. Ваша подпись стоит под э, декларацией, которая в Берлине была принята, уже обсуждена разными российскими оппозиционерами уже раскритиковано. Но хочу вас спросить, кажется ли вам этот документ работоспособным? И вообще зачем он нужен? И есть ли какая-то надежда на то, что российская оппозиция будет, если не объединяться, то хотя бы как-то координировать свои действия?
1: Ну, слушайте, я правда сразу скажу, что мне не кажется, что вопрос про российскую оппозицию — это тот, тот вопрос который является самым важным и самым первоочередным даже для России. Все-таки мне кажется, что главным вопросом является а останется ли Путин и что будет с войной. А, а, вот. И, а, и и собственно на самом деле самый главный вопрос является будет ли удачным нынешнее украинское наступление. А я вас обязательно Обязательно об этом да. спрашивайте. С... Да, но возвращаясь, значит, к российской оппозиции, ну, во-первых, еще не подписать хорошее дело. А перспективов этого точно надо спрашивать, наверное, больше у Хударковского, чем у меня, потому что все таки я не политический деятель. А я не так уж считаю, что оппозиции надо объединяться. Я это много раз говорила, что я не понимаю. Я понимаю, когда на выборы идут в едином списке. Да, тогда важно, чтобы партия там преодолела 5-10% барьер или получила большинство, бла-бла-бла. Но, в общем, как-то выборов в ближайшее время никому не грозит. Соответственно, все остальное очень важно. Я ни в коем случае, да, вот не надо смеяться и говорить, ну что такое российская оппозиция, да, по-моему, меньшинство. Слушайте, я думаю, что в меньшинстве был Вольтер, 18 веке. Представляете, если в 18 веке во Франции было всеобщее избирательное право, и, соответственно, французских крестьян миллионы французских крестьян ну, задали вопрос. Я думаю, что они любого российского ватника ну, просто глубоко заткнули за пояс. Тем не менее, мы понимаем, что все идеи просвещения были глубоко релевантны. И наличие их ну, было колоссальной разницей, и это то, что переменило мир, в частности. А, Соответственно, а вот Вообще мы имеем достаточно нетривиальную ситуацию, потому что Путин пытался построить а, вот, новую национальную религию на основе национального конфликта. Вот это он видел на Кавказе. А, осетинные грузины, грузины и абхазы, армяне-азербайджанцы, или там Израиль и Палестина. И он был уверен, что ну вот как в секторе Газина, ну, скажем так, я не знаю, сколько людей в секторе Гаета ненавидят евреев искренне, но мы точно знаем, что они не осмеливаются публично говорить о том, что это ненависть неправильно. Что то, что делает Хамас, это неправильно. А вот в России такая ситуация возникла. Есть огромное число людей, собственно, людей, которые, ну, скажем так, представляют из себя очень релевантных членов общества, огромное количество элит от, от Ходорковского до Пугачевой, которые говорят, что, знаете, нет, нам это все не просто не нравится, а категорически не нравится. Ну, там, условно говоря, люди в районе Пугачевой, они это говорят с разной степенью категоричности, что, что совершенно нормально и в чем нет ничего плохого, страшного. То есть я обращаю внимание, что... А ситуация, вот то, что хотел Путин построить, ему не удалось. А, и в этом смысле, конечно, рассказывать, что, дескать, вот тут вот, вот, все рассеяния одним миром Максона, это абсолютно играть ему на руку, потому что это, это ровно то, что он хочет внушить. Если бы у него было действительно настоящее большинство, но ну, слушайте, ему бы не было надобности в таких ужасающих репрессиях, как об этом, кстати, говорил Илья Яшин. А что же касается объединения оппозиции, ну вот, как я уже сказала, с одной стороны, нет ничего плохого, если вместе подписать каких-то деклараций, если а, иметь некое оформившийся политический или там квазиполитический организм, с которым на Западе смогут иметь дело со словами, что вот это люди не просто непонятно откуда, они не просто латынина, которая выражает свое мнение, а это люди, которые как-то структурированы. Ну, конечно, это все равно не будет польское правительственное изгнание, это все равно не будет даже Тихановское, потому никто не выбирал. Но Вальтера тоже никто не выбирал. Как мы знаем, это, в общем-то, оказалось не так важно. А в остальном, вот, я не вижу, например, никакой большой страшности, то, что ФБК никак не подписала эту бумагу. Более того, чтобы не приехать в Берлин, как я понимаю, там была устроена вся эта история с Мурзагуловым но ну, и совершенно не склонна там за это никого ругать, потому что это ну, абсолютная нормальная политическая жизнь. Так и выглядит нормальная политическая жизнь, в том числе среди союзников. Она никогда не бывает розовым счастьем, потому что посмотрите, как друг друга не любят республиканцы или демократы, когда в них, внутри них, происходит праймериз И что кандидаты говорят друг о друге. И я просто, вот вы знаете, ну... Вот есть композитор Ахманин, есть композитор Мусорский. А Ну, зачем ему объединяться? Вот можно сказать, ребята, вот вы объединитесь и напишите, наконец, одну большую, большую оперу. Ребята, давайте, мне, как отдельно поддельно а опишутся: один опера, другой симфонит. Все будет нормально, вы будете слушать, то и другое.
0: А можно про Мурзагулову уточнить просто? То есть, вы считаете, что Навальный а, специально поднял эту тему, чтобы. ФБК могли имели повод не поехать в Берлин там и не подписывать никаких документов с ходорковским еще раз
1: повторяю я когда я это говорю я не говорю что какие нехорошие ФВК не хотели объединяться да по э, каких-то ряду своих э, соображений очень почему возможно здравых в том числе те которые я только что высказала что я не вижу никакой особой надобности объединяться а, кстати, Ходорковский, в общем, сделал большое дело. Трудно было себе представить, что он действительно вот всю эту разномастную толпу соберет, и а, он стал неожиданно, вот после подписания этой декларации, очень большим центром легитимности а, таким, каким раньше был как бы, безспорно только ФБК, а, потому что, как бы, к вопросу о том, что такое российская оппозиция, на но любой нормальный человек, ну, честно отвечая, говорил это Алексей Навальный, который сделал потрясающее расследование и сидит в тюрьме которого отравили новичком, и который выжил, и который разоблачил тех людей, которые это сделал, и который вернулся в Россию с расследованием о дворце Путина А Ну, Михаил Ходорковский? А, ну, было, да, да. Кстати говоря, Ходорковский сам говорил, что он не хочет заниматься политикой, что, на мой взгляд, некоторое лукавство. А, и вдруг мы видим действительно такой новый, мощный достаточно центр оппозиции, Но уже как бы из этих соображений, возможно, ФБК не хочет с ним сотрудничать, не говоря уже о том, что ФБК доселе, и, на мой взгляд, вот это доселе, это было абсолютно справедливо, они ни с кем не хотели сотрудничать по той простой причине, что 99% людей, которые обращались к ним с такой просьбой, но не 99, а 99,9 в периоде, а это были просто люди... Которые сами не могли ничего сделать такого, что в БК, и добиться того, что сделали в БК, и там сказать, ребята, поделитесь с нами своей харизмой. Ну, как это? Научись ходить по воде. Ну, понеси сначала на кресте, а потом будешь ходить по воде. Чего объединяться?
0: Мне нравится ваша а, аналогия с Вольтером, но мне тут чувствуется какой-то изъян, как будто бы логический, потому что. Сейчас понятно, что идеи Вольтера, видимо, были новаторскими для всего мира. Ну, то есть они были действительно новаторскими. А есть ли такие идеи у российской оппозиции? Может ли она что-то предложить такое, э, ну, хотя бы не всему миру, а России, что что было бы чем-то существенно новым?
1: Я, значит, с Вольтером это исключительно метафора, если я говорю, что... Луна катится в облаках, как сыр варежский, как сыр голландский и щит Это все-таки не значит, что я рассуждаю о свойствах Луны, вот непременно сравниваю ее с голландским сыром. Хорошо, я могу другой пример привести. Скажем, не было оппозиции, политической оппозиции Николаю II или Александру III по той же самой причине потому что в самодержавии оппозиции нет, но ну, не это просто как опция не предусмотрено. То, что предусмотрено в путинской а, самодержавии, является абсолютным фейком. Да, у него проводятся выборы, но, а, к сожалению, очень многие современные автократии, это, к сожалению или к счастью, да, они проводят выборы. А, как правило, они тем мытьём, как они получают на них большинство голосов. Как правило, просто из политической науки известно, что автократия, которая проводит такие фейковые выборы, она живет дольше, чем автократия, которая фейковые выборы не проводит, потому что под эти выборы она все таки умеет мобилизовывать людей. И это, собственно, одна из главных отличий нашего времени от всех предыдущих, мне кажется, и достаточно существенное отличие, даже кардинальное, которое заключается в том, что все таки в древности, в средневековье, даже еще совсем недавно, правительство, власть для того, чтобы иметь для того, чтобы выжить, должно было как-то позволять людям обзаводиться бизнесом и делать свое дело. Просто потому, что иначе да, у них не хватало налогов на поддержание репрессивного аппарата. Ну, то есть были, конечно, такие, которые сжирали все, но они просто быстро погибали в конкуренции. А, собственно, именно поэтому западное правительство за западная модель цивилизации получила там настолько хорошее преимущество перед восточной, где сжиралось гораздо больше. А сейчас, соответственно, если ты позволяешь человеку самому зарабатывать деньги, то... Явно является независимым, он в том числе иногда хочет политического представительства, главное, колон, у тебя с высокой колокольни, он не считает, что он власти чем-то обязан. Наоборот, он считает, что он платит налоги, и это ему власть обязан. А в обществе постозобилия, а как ни странно, Россия все равно тоже живет в обществе постезобили, в том смысле, что очень небольшое количество людей требуется для того, чтобы накормить всех остальных. А соответственно, в обществе постезобили особенно в Петрократии у которых есть просто источник нефти долларов. Другая совершенно ситуация, которая заключается в том, что власть, если она является авторитарной, она предпочитает сделать так, чтобы все жители были ей обязаны, то есть она их заставляет так или иначе жить или на подачке, или на государственные должности, или делает их ментами, или охранниками, или это какие-то полукоптивные государственные предприятия. Соответственно, гигантское число работающего населения так или иначе чувствует себя обязанными гостями. в чем хитрость тут заключается в том, что если она им мало платит, то они любят ее гораздо больше, потому что нищий человек дешевле стоит. А, так это было отступление, <laughs> я уже забыла, с чего мы
0: начали. Мы да, но мы от Вольтара оттолкнулись.
1: Да, что как бы, ну соответственно. А, вот несмотря на то, что нельзя современную ситуацию сравнивать с Николаем II и Александром III по причине, которую я а, обозначила выше, а, тем не менее, тоже тогда в России не было политической оппозиции. А, но мы видим, что то общественное мнение, которое складывалось в России, кстати, не всегда оно было хорошим, а, оно делегитимизировало в конечном итоге режим гораздо больше, чем, ну, если бы даже возможно проводились какие-то мелкие выборы.
0: Ну, и можно вспомнить, чем закончилось и для Александра III, и для Николая II лично.
1: А я же сейчас мне не даю оценок, да, мы можем сказать, что ну, правда, не давая характеристик самому Николаю II, который был одним из худших, глупейших правителей в истории, что совершенно естественно, потому что, заметьте, революции никогда не происходили при умных королях. Ни Людовик XVI, ни Карл I, ни, соответственно, Николай II не отличались умом, сообразительностью и батей. А, Но вот, невзирая на то, что гораздо лучше, что было бы, если бы революции не было, но, тем не менее, факт, что даже и без наличия политической оппозиции делегитализации режима если его не любят элита, в том числе интеллектуальная элита это вещь
0: вполне серьезная. Вы сказали о важности выборов для режимов российского типа, ну вообще для авторитарных режимов в наше время. Что с президентскими выборами? На ваш взгляд, насколько. Важным испытанием они будут для системы. Ну и ждете ли вы на них персонально Путина или кого-то другого?
1: Ну, первое, я на них жду Путина или только Путина, или чучела Путина, или двойника Путина и так далее. А, ну, понятно, что эксперимент с Медведевым был признан неудачным. Эксперимент не будет повторен, Хотя я обращу ваше внимание, что вот тот самый Гелендживский дворец, по которому столько говорят, совершенно очевидно, явно строился именно под этот эксперимент. Потому что в какой-то момент, видимо, Путин думал, что он сможет как Диоклетиану идти на покой и быть боссом всех боссов в том смысле, что вот он будет жить в этом роскошном дворце в Геленджике на берегу моря, плавать на яхте, к нему на поклон будут приходить, и он будет решать только самые важные проблемы, то есть кому чего отдать, а вот с этой текучкой пахать как раб на галерах не будет. Но вот он понял, что одно без другого не бывает, поэтому вся эта история свернуться. Но, ну, слушайте, в той ситуации, в которой он находится, понятно, что с этой должности выносит только ногами вперед. А насколько, понимаете, ведь с другой стороны, вот все это закручивание гамек, которое мы сейчас наблюдаем, можно предположить, что одним из причин этого закручивания как раз являются выборы потому что, конечно, Путину нужно 70, если не 90%. А как сделать так, чтобы люди пришли и самостоятельно проголосовали 70, если не 90%? Ну, в текущей ситуации только два ответа. Один, во-первых, насыпать, а другой, во-вторых, ну, чтобы люди понимали, что Большой Брат все видит, и если они не придут и не проголосуют как надо, то их могут посадить за лайк.
0: Насыпать вы имеете в виду... Версифицировать выборы, да. да. Ну, тем более электронное голосование вроде бы обещается по всей стране.
1: Ну, это, понимаете, вообще гуляй рванина от рубля и выше. Я просто, когда случилось это электронное голосование, очень долго разбиралась в том, как это все было хитро устроено. А тогда сразу просились айтишники все это вычислять, писать. Ваша покорная слуга все это описывала. Ну да, надо сказать, что ведь с точки зрения просто чисто айтишной это выглядело очень красиво, потому что там, насколько я помню, были построены механизмы, которые позволяли реально с одной стороны определить голос человека, который голосовал не за того, кого надо, а во-вторых, под предлогом, что дайте ему переголосовать, за него переголосовать. И ровно это мы по графикам и наблюдали. А, но, ну, понимаете, я еще даже не забыть, что вот все вот это, что мы наблюдали, оно касалось только московского электронного голосования, потому что там зачем-то были предусмотрены некоторые механизмы, ну не то что прозрачности, но там было видно, где набедокурили. А было еще федеральное электронное голосование. И там вообще ничего нельзя было разобрать, потому что там, там вообще никто ничего не проверял. А, конечно, самая прекрасная вещь, которую э, я узнала, вот это даже люди, которые, как и я, не имеют никакого отношения к IT-технологиям, они впечатляются, это, это надо узнать. А ведь блокчейн в чем смысл блокчейна? Да? В том, что это распределенная равноуровневая сеть, где на разных серверах хранятся разные части э, транзакций. И, соответственно, вы не можете поделать кусок транзакции, потому что все другие сервера скажут, стоп, это неправда. А, кстати, чисто теоретически, как я понимаю, вы вот, если вы попытаетесь поменять все сервера, то это чисто теоретически, возможно, практически нет. А, так вот, ведь этот московский блокчейн, он хранился на одном сервере, который стоял, по-моему, только то ли в московском избиркоме, то ли еще где-то. То есть так, такой блокчейн-блокчейн, но на одном сервере. То есть, этот вопрос, ребята, а что вам мешает переписать все транзакции, если он на одном сервере? Какой же он блокчейн? А, ну, тогда я бы сказал такой, блокчейн по путина.
0: Но если можно насыпать, как вы говорите, то зачем вообще какая-то мобилизация? То есть, ну, объявят 90% у Путина, всенародная поддержка, или все таки режиму нужно проводить какие-то манипуляции, чтобы, ну, действительно, там какие-то люди приходили на выборы, голосовали, чтобы у них было ощущение того, что эти голоса отданы.
1: Ну смотрите, вот это опять же лучше к политологам, но не мне. Но я вот обращаю еще раз ваше внимание просто на статистическое наблюдение, которое заключается в том, что авторитарные режимы, которые вследствие экономических перемен, о которых мы говорили, включили в себя вот эту историю с выборами, они живут дольше и у них как бы маска не спадает дольше, потому что они всегда могут подмакать этим фиговым леском в том числе и перед разными международными организациями, которые начинают говорить, ну то ли он украл, то ли у него украли. Ну, смотрите, там было большинство, а это может быть, было меньшинство, а кто его знает, а где протесты, если они так посчитали, и так далее, так далее. Собственно, почему Путин больше... Собственно, обратной противоположностью таких режимов является как раз цветные революции, потому что такая цветная революция. Цветная революция это никогда народ ни с того ни с сего выходит на улицу. А как бы, самый основной тип Цветной революции это когда были выборы, посчитали, власть смухлевала, а у избирателей оказалось достаточно, достаточно живого духа, чтобы сказать, Нет, ребята, вы не так посчитали, что-то вы все врете. Вот у нас совершенно конкретное есть подозрение, что вы нас обманули. То есть в этот момент власть, соответственно, лишается легитимности, потому что понятно, что она не так посчитала, и дальше происходит все, что происходит, чего, собственно, всю жизнь Путин и боялся. И поскольку он абсолютно, начиная с 2003 года, вот начал все это зачищать, так как никакому Эрдогану не снилось, там мы потом с удивлением видим, что на выборах в Турции у Эрдогана есть совершенно реальный противник при том, что Эрдоган ну просто уже суперавторитарный президент, и, кстати говоря, вот его власть явно в связи с отмеченной закономерностью прочнее путинской. Но вот возвращаясь, почему проводят эти режимы выборы, а это очень хорошо их держит в стонусе. и это предоставляет некую обратную связь с избирателями, не, не совсем ту, которая принята во время настоящих выборных э, режимов. А, но, ну, например, там раздают, водку раздают, какие-то яички в буфете продают, что-то пляшут, человек мобилизуется, ему кажется, что он искренне, какой-то части избирателя, кажется, что она, он искренне поддерживает эту власть э, в силу, опять же, того механизма, который я только что описывала.
0: Какие-то сюрпризы, возможно, на выборах, ну, там, не знаю. Э... Сценарий фургала, условно. Все проголосовали за внука Зюганова. Ну, или не все, но много проголосовало за внука Зюганова, и он вышел во второй тур. Что-нибудь такое. Или какие-то поствыборные э, явления, вот, ну, если не в духе оранжевых революций, ну, какие-то протесты.
1: Не у Путина, потому что, заметим, что в отличие от других людей, которые считают, что они выдержат соревнования с оппозицией, например, тот же Эрдоган, а Путин считает, что оппозицию надо бетонировать на ранних подступах к выборам. Еще раз вот об этих вещах, конечно, лучше говорить с Аббасом Галямовым, потому что я никогда на эти выборы не, не смотрела, и мне все в этом казалось абсолютно несерьезным. Но просто мы что можем наблюдать? А, Собственно, вот были выборы мэра, московского, на который пустили Навального. И Навальный показал неожиданно высокий результат. общем, понятно, что если бы не было мелкого мокляжа, возможно, даже был бы второй тур. То есть невозможно, а скорее, судя по всему, мелкого мокляжа в основном в Новой Москве. А, соответственно, Путин сделал из этого вывод. Путин сделал вывод из болотной. Я думаю, что он тогда довольно сильно испугался. И еще испугался, конечно, что элита сейчас, типа, поддержит внутри Медведева. А такие поползновения были а, очень разрозненные, но мы видим, что в результате есть разрозненных поползновений и Абызов, и Магомедовы, и кто там только не сидит. Да, хотя да, были люди всецело преданные власти. А, а сам Медведев, ну, а с Медведева специально сделали шута, да, как это самое... Специ... специально, чтобы всем, кто связывал с ним надежды, было понятно, с чем именно они связывали надежды. Это Как же этого молодого короля, Джорджа Мартина звали, который сэра Донтоса сделал э, шута? Ну, в общем, э, любители «Игры престолов» поймут, о чем я говорю. Мерзкий был молодой король. Ну, вот из опоздавшего рыцаря Сделал шута. Вот, вот то же самое я с медведем. Заставили его а надеть на голову этот шутовской колпак. Ну, он, правда, очень радостно в этом так что его совершенно как-то не жалко. Он так, так трясет бубенчиками вверху и внизу и так подпрыгивает, что я слышу, он просто родился для этой роли. А, так вот, соответственно, что мы видим во время московских выборов, когда Лидзе Навального даже при уже существующих ограничениях пытались просто. Это московская городская дума зарегистрироваться. Помните, всех сексусе. Ну, просто, просто не то, что вообще, э, не то, что всех, а снесли даже тех людей, а против которых сам Собянин не возражал. Там была история, когда давние, уже сто лет в обед, я думаю, уж никому не будет обидно, а Собянин же, как я понимаю, какую-то часть этих людей хотел зарегистрировать, потому что был уверен, вот ром, ровно так, в, в рамках тех Эрдангановских штучек, о которых мы говорим, что он сумеет, его кандидаты сумеют у них вы, выиграть. Если, допустим, взять какой-нибудь Нюту Федермейсер и пустить ее против Любови Соболь, то выиграет Нюта Федермессер, и Собянин, значит, посередине похорошевшей Москвы скажет, вот, смотрите как красиво получилось. Да? Собянин в этом смысле был наследником Суркова, который в течение значительного количества времени первой половины правления Путина именно так и разводил всю политическую ситуацию да, с помощью мягких сил. А, мы знаем, что возобладала не Собянинская история, а возобладала история ну, просто всех зачистить эти, эти, эти Агенты ГАЗДЕПа, эти люди Навального, эти еще что, в общем, всех. И представить себе, что на эти выборы будет вот, допущен хоть кто-то. Путин сделал выводы, ну, прежде всего, там, да, из Лукашенко, который раз и победил Тихановского. Никакой Тихановской я бы с не будет. Вот я очень не удивлюсь, если, например, альтернативы в качестве Путина выпустят все того же шута с бубенчиками, о котором мы говорили. Для завершающего, так сказать,
0: окуна. Вот а, я читал вашу статью про двойников. А, открыл ее, если честно, с тревожным ощущением, потому что мне сам отношусь скептически очень к этой концепции двойников. Но потом дочитал ее до конца, и, как бы, если кто-то будет смотреть, то извините за спойлеры. Ну, в общем, вы в конце тоже приходите к мнению, что кажется, это один и тот же Путин, и все-таки э, двойников не получается. Но при этом пишете, что ведет на себя странно, да, потому что их как будто бы два. То есть, один весь там за длинными столами, и с него сдувают пылинки и, не дай бог, какая бактерия мимо него пролетит. А второй там, чуть ли не обнимается с какими-то случайными людьми на улице. И вы пишете, что это ну, его поведение выходит за пределы нормы. Но я как будто бы не увидела ответа, а, собственно, ну, почему? И как вы, как вы это трактуете? На ваш взгляд, все таки что происходит?
1: Не, а смотрите, да, по поводу двойников. Например, после этой статьи я получила нам, несколько откликов, в том числе от крайне уважаемых но людей, которые, к сожалению, запретили себя да. называть. Просто физически знаю, что двойник есть. А еще раз повторяю, я не считаю эту гипотезу недоказанной, и недоказанной, но самое важное в нашей ситуации, я не считаю ее более абсурдной, да, больше абсурдной. Да? То есть, вот когда нам обычно говорят про, про двойников, да, нам есть, ну, такие усмешечки, вот а у нас есть факт, который требует объяснения. Вернее, у нас есть самая главная вещь, которая заключается в том, что у Путина явная паранойя, и он боится всего. А он боится, во-первых, вируса, поэтому, значит, вот эти вот охранники, которые по две недели сидят на карантине перед встречей с ним, которые сдают кал, которые эти вот гигантские столы, а, но он также ездит на бронепоезде это уже не вирус, не летает на самолете, это уже кенчинеровщина. А он все равно продолжает бояться. Но когда у него снайперы или когда у него там бронированная клетка, которая, видимо, в лужниках отделяет его толпы, это уже не вирус, это, скорее всего, табакерка, боязнь табакерки. То есть, похоже, что он боится всего вируса, табакерки и... Ну, и вообще, и, и у американских тамагавков. А вот, как я уже сказала, это кондиция, которая имеет хорошо известный медицинский термин. А в связи с чем это сказать сложно, очень возможно, что там действительно какая-то вещь, связанная с ослабленным иммунитетом, была в основе всего этого, но, тем не менее, поведение Путина далеко выходит за рамки нормальности, мы не видим. Поправьте меня, но я не вижу среди современных лидеров других, которые бы вот там со всеми другими мировыми лидерами, кроме Си Цзиньпина, держались на расстоянии в несколько человеческих рост. То есть, может, я что-то пропустила, но, но вот, вот, вот я после конца Нет, к... но... ну... этого реально не видела.
0: Ну, куда-то он ездил, там, на... в Центральную Азию, и довольно близко общался. Там был и там были какие-то центрально-азиатские лидеры. У меня вообще, я не знаю, насколько это как бы медицински обоснованно, но в моей голове такое объяснение есть, что у него есть какое-то заболевание, лечение от которого периодически ослабляет ему иммунитет. Вот. И, возможно, в в какие-то периоды он, как бы, вынужден очень сильно предохраняться от контактов с людьми, а в какие-то иммунитет снова укрепляется, и ему там доктора разрешают общаться поближе. И он это использовал для того, чтобы ну, как бы опровергнуть миф о бункерном деде и э, лезет, ну естественно, во все эти постановочные истории там, поездки в Мариуполь и так далее. ну вот э, Но ну, все таки мне кажется, что это он.
1: Это очень хорошая гипотеза. Она отвечает наблюдаемым фактам. Как-то вот, вот есть известное письмо значит, одного математика-любителя в главе Королевского статистического общества. «Дорогой сэр, я заметил, что все короли из рода Генрихов, и все короли, английские короли по имени Генрих, убирают по пятницам. Не следует ли из этого с точки зрения статистики, что пятница является роковым днем для английских королей, которые носят имя Генрих? Что был получен ответ? Ваша гипотеза не противоречит наблюдаемым фактам. Рекомендуем продолжать наблюдение». Да, так вот, рекомендуем продолжать наблюдение. Я тоже думаю, что там есть какое-то заболевание и какой-то иммунитет, но, согласитесь, бронепоезд в бронепоезде иммунитет не укладывается. И бронированное стекло на митинге. Там бронированное стекло, спасает совсем от другого. Не против, не против микроба. Это много всего, суть по всему. Там большой пирог наслоится. И вот, соответственно, когда мы видим этого человека, который ну, вот, живет в стерильной чистоте, и а, что меня поразило, когда я стала пересматривать пленки его визитов, а что в них он тоже на самом деле, насколько возможно, живет в стерильной чистоте. Ну самый клинический случай был как раз в Мариуполе, когда а, да он едет сам за рулем машины, прямо рядом с ним сидит Хус Нолин, но Мы понимаем, что Хуснулина тоже можно было выдержать в растворе, мы в течение двух недель, так что там был, через Через трубочку булькал был весь, значит, парной и все у него на теле выщипать, волосики вообще-то просто причесать. А, и они приходят посреди пустого города на детскую площадку и посреди этой детской площадки стоит стол а, деревянный. И Госнорин говорит: я вам покажу, как восстановили Барюп И начинает. Говорит: вот тут, кстати, стол стоит. Вот тут, кстати, в рулях гостохранили стоит. А, ну, согласитесь, вот любой человек, который это видит, да, он говорит: почему в столбе среди детской площадки? Ну... Затем, чтобы уменьшить возможность, вероятность заражения. Это классика жанра на свежем воздухе.
0: Ну, то есть вы в виду, почему они не в помещении провели это как да. бы совещание, да. а почему на улице да. проводили?
1: Да, то же самое. Он дальше заходит в абсолютно пустой среди ночи. Университет лакус говорит, что тут учатся 6 тысяч человек, но мы не видим ни одной живой души, кроме путь лакус и, соответственно, некоторого количества охранников. И они идут по всему этому пустому. А где же 6 тысяч человек? Вот, вот все же визиты такого рода, они должны сопровождаться легующей толпой, рада, здравствует, нас освободили. И вот это совмещается, вполне вписывается вот, в ту гипотезу, которую вы сказали. А что это настоящий Путин, и тогда он продолжает вести себя вот этим вот клиническим а, образом. А не исключено, там, и тогда а, его поездки это как это не, ци- не смешно звучит, это способ своими глазами ознакомиться с ситуацией. То есть он настолько уверен, в- что ему врут, что ему mm-hmm. действительно врут, и настолько не верит в то, что ему говорят, а, что он совершенно правильно не верит, только он не задумывается, почему это вместо того, чтобы отстроить систему, при которой ему приходится правильные сведения, он там да, реально едет на Крымский мост посмотреть, что Крымский мост таки есть. Реально едет в Мариуполь посмотреть, что там хоть что-то построено. Хотя нам прекрасно известно, что нет лучше способа запорошить глаза, чем организовать потюнкинские деревни в ходе такой поездки. Он реально едет без шоги у Герасимова к генералу Лапину и генералу Макаревичу, чтобы генерал Макаревич рассказал ему, как на самом деле обстоят дела на фронте, как будто генерал Макаревич расскажет. Ну, потому что вот, человек не может. Бункер же это не то место, где он сидит. Бункеры это то место, которое находится у Путина в голове. Он свой бункер носит с собой. Он так построил эту систему, ее уже не исправить. А вот, но еще раз повторяю: это один вариант этих объяснений. А другой вариант этих объяснений. И вот меня все таки очень смущает, что человек, который ездит, здоровается с людьми за руку, чего настоящий Путин никогда не делает. Он здоровался за руку только с Си Ну, это понятно. А да, там приказали бы посниться, он бы, наверное, не спал. че уж там. Так что вот я... Могу мы можем констатировать только одно, что поведение Путина с точки зрения вот его представления о собственной безопасности и э, то, 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 что мы видим, можем заключить из этого о его безопасности и о его изолированности не только от людей, от его инфор- а от информации, да, оно какой ну, далеко за красные рамки. А сопровождается или нет оно наличием двойника, мы, к сожалению, не можем процентов утверждать, хотя, как я уже сказал, мои экспаты просто считают, что бандит есть.
0: Друзья, надеюсь, вам нравится интервью. Если нравится, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще, пожалуйста, помогайте проекту подписками на Бусти и Патреоне. Все ссылки есть в описании этого видео. Патреон для иностранных карт, Бусти для российских карт. Вы помогаете каналу, канал развивается, больше полезного и интересного контента, а я иногда еще для патронов выкладываю что-нибудь эксклюзивное, какие-нибудь небольшие бонусы. Так что всем полезно и приятно. Подписывайтесь. Давайте немножко про украинское контрнаступление поговорим. Вы упомянули его в начале нашей беседы, и ну как будто бы пауза как-то затянулась. То есть все его очень ждут, в том числе в России, в том числе, кажется, в Кремле и... Евгений Пригожин даже нам недавно рассказывал о том, что до 15 мая оно ну, уже точно случится, но все не случается, не случается. На ваш взгляд, почему происходит задержка? Ну и чего вы, собственно, ждете от самого контрнаступления?
1: Ну, элементарно, задержка проходит потому, что украинская армия еще не готова к нему. А зачем начинать раньше, чем подготовиться? Ну, люди начали готовиться где-то в феврале вытёкших, в утечках Пентагона. Ну, собственно, и без этого это было бы ясно, но просто вот в утечках Пентагона сказано, что э, э, Земля просохнет не раньше 15-го, и сказано, что последние бригады должны быть, которые готовятся сам Запад, должны быть готовы 30 апреля. Ну, если в бумаге написано в феврале, что что что-то Сложнейшая военная история. Артиллерия, которые множество, множество вещей, которые раньше не было, да, там те же самые танки, которых раньше не было, или не было практически в таком количестве. И все это надо интегрировать. И все это надо интегрировать в армию, которая к этому была не приспособлена. И если в бумажке написано, что это интегрируется к 30 апреля, слушайте, если это интегрируется к 30 мая, это будет просто. Вот эту армию можно будет в качестве образца фантастической боеспособности, фантастической способности к тренировкам, просто рекламировать везде, со словами ребята, так не бывает. Ну, вот я ничего не вижу удивительного в том, что это просто все время, значит, люди, которым хочется, чтобы залужное для их удовольствия в слитке выскочил из дома в одном тапочке и кричат: Где, где, где наступление? Подай, мы их хотим, значит, вам. Нам нужно, мы в информацию, нам, нам хочется полюбоваться. Вы, ну, ребята, напугадите. Ну,
0: а чего ждете? Ну, имеется в виду, когда оно начнется и состоится. Как, каким вам видится его ход и исход?
1: Честно? Я реально не знаю. То есть я реально не знаю в том смысле, что я могу нарисовать сразу несколько сценариев, э, там, разные... Там... По... Постфактум, мы все скажем, да, это произошло потому что, и дальше рассказать, да, условно говоря, а вот украинское наступление началось, но поскольку у них не было самолетов, и поскольку Россия сумела выкопать большое количество окопы и 400 тысяч солдат в Митасун, то наступление, как в Харькове не получилось, и получилось очень медленное подъезжение, условно говоря, Бахмут наоборот, самый страшный для Украины сценарий. Да вот это такое медленное выгрызание, которое фактически является войной на истощение. Только на этот раз наступает Украина, только на этот раз она теряет лучших солдат. А Герасимов, который на самом деле все эти несколько месяцев именно к этому и готовился, потому что пока там Пригожин тратил себя под бахматом, а Герасимов на это с большим удовольствием, судя по всему, смотрел. То Герасимов даже делать ничего было не надо, да, он просто, значит, любезно вот мимо проносится бык бодать ворота, просто убрался аккуратно со стороны со, с, с, э, с пути быка и, значит, смотрел на то, как. То есть во всяком случае, мы можем сказать, что Герасимов уже одержал одну стратегическую победу, он одержал победу над Пригошным, который действительно там в бахмуте истерся почти до дыр. И речь идет не о зайках, а речь идет именно о коренных людях э, Пригожины. Э, вдобавок к тому, что там они просто в большом количестве умирают. Так там же те из них, которые имеют возможность отойти, а есть и такие, они, допустим, да, они берут и переходят в... В новую как-то, как это у них называется, ВЧК-поток, или как-то батальон-поток, я уж не помню, в общем, который «Газпромом» финансируется, да, а там платят чуть ли не 500 тысяч, вернее, платили 500 тысяч, по словам Осечкина, да, за тренировки на полигоне. Так они эти 500 тысяч возьмут и 30% после этого с полигона уехала домой. Те, кто не уехал, те тоже приехали в Бахмут, но за ними же не стояли за заградотряды, как в случае Лагнера. Соответственно, они уже уехали из Бахмута. Пригожин сказал, что они сбежали из поля боя, это было адекватное описание. А, так вот, ну, не считая победы над Пригожином, да, то есть вот, вот самый страшный для ВСУ вариант — это то, что Герастимов сумел организовать хорошую оборону, как в Харькове не получится, получится завязывать. Самый фантастический другой вариант, я говорю, что он фантастический, но вот представим себе, а вот все говорят, что Украине не дали авиации. А, строго говоря, нам ничего не мешает предположить, что авиация появится внезапно в лучах восходящего солнца. А, ничто технически этого не препятствует. Но а
0: там вот же должны как-то во время... аэродромы готовиться. Как-то, наверное, наблюдалось бы какая-то а пометовка а инфраструктуры.
1: Ж... А мы ж не знаем. да? Эти самолеты могут сесть на аэродроме под скука и улететь дальше, словно говоря, в Польшу, приводить себя в порядок. Нет, я говорю, что это совершенно фантастический вариант. Да, я, я не считаю его правдоподобным, потому что современная демократия не так устроена, чтобы делать такие вещи без предупреждения. Вот если бы речь шла об авторитарных режимах, то тут все что угодно. А, а вы не ожидали, извините, это война. Но современная бюрократия она долго-долго все занудно обсуждает, поэтому это, соответственно, все становится известно. Но просто в качестве чисто теоретического варианта, вот я вам предлагаю такую. А что? Начинается украинское наступление, сначала летят дальнобойные снаряды, значит, они попадают, естественно, они разносят российские, ну, это то, что будет происходить, они разносят прежде всего российские узлы связи, коммуникации и вообще все в тылу, что отвечает за снабжение тех войск, которые на фронте. А, собственно, именно после этого те войска, которые на фронте, должны в состоянии совершеннейшего месила, потому что они от всего отрезанные, они ничего не понимают, у них нет снабжения и так далее, и так далее. А, но после этого туда же долетает авиация, и тут уже все и только после этого идут танки. Как я уже сказала, это ну, технически, вероятно, технически возможный, а политически, конечно, совершенно невероятный вариант. А что, мне кажется, наиболее вероятным? Во всяком случае, то, на что, я думаю, рассчитывает заложное, и то, на что рассчитывают американцы, которые вместе с ним все это планировали, потому что там же были штабные игры в Германии, они все это очень тщательно рассчитывали. Это что, как я уже сказала, полетят дальнобойные ракеты, которые вынесут тыль и те самые узлы снабжения, узлы коммуникаций. А потом, поскольку самолетов нету, а и поскольку все равно в компании нужен быстрый успех, то есть нужен, я не представляю себе эту компанию без попытки танкового броска, как-то, как-то... просто у Украины нету ресурсов да, на наступление типа Бахмута, только в обратном порядке. А, соответственно, нет авиации, но есть информация, есть полная понимание того, где находится каждый российский окоп, сколько в нем солдат и так далее, так далее. И, соответственно, это означает, что те линии укрепления российские, которые можно обойти, просто будут обойдены, и танки выйдут им в тыл и перережут линейку манимпляции. А то, что от них осталось. Но вот, мне кажется, вот, вот этот сценарий как бы наиболее вероятный, но он довольно оптимистичный для ВСУ, я сразу говорю.
0: Хочу еще одну вашу да,
1: публикацию. Да, и конечно, и конечно еще очень важная вещь это ровно то, что а, после этого российская армия побежит или не побежит, потому что если она не побежит, это будет, то есть не побежит, как она побежала в Харькове, это будет другая история. И Герасимов это тоже понимает.
0: Хочу еще одну вашу публикацию обсудить в Новой газете Европа. Это публикация о возможном развале России. И, ну, я очень коротко перескажу просто для зрителей. э, Ну, в общем, вы, насколько я понимаю из текста, видите эту перспективу реальной, во-первых, а во-вторых, катастрофичной и, в первую очередь, для самой Европы, куда может хлынуть большой поток беженцев из этой разваливающейся России. Ну и плюс появление большого количества недемократических э, небольших государств с какими-нибудь там пригожинами, Кадыровыми во главе, в общем, что, возможно, даже хуже путинской России. У меня вопрос... А, а, ну и нужно сказать, что вы в качестве аргумента, почему это возможно, говорите, что у России нет боеспособной армии, как мы сейчас видим, поэтому... Нет силы, которая могла бы сдержать этот распад. На ваш взгляд, а, а что бы могло этот распад предотвратить, или вам такой сценарий представляется уже каким-то неизбежным?
1: Нет, нет, это вовсе не неизбежный сценарий, слушайте. Но и распад Советского Союза был неизбежный сценарий, да, а, су- точно так же, как образование Советского Союза был неизбежный сценарий. Это я вам так скажу, что как история что распад Римской империи был не, неизбежный сценарий. Парочка других императоров все было бы нормально. В конце концов, восточная тибетская империя даже выжила и сумела просто существовать еще тысячу лет. Правда, ее сейчас называют византийным, и сейчас об этом не будем. А, да, так что вся эта историческая неизбежность, она в девичестве есть чья-то случайность. Это, знаете, вот с, с распадами такого рода, это как с ДТП. А вот вы попали в ДТП, его результаты совершенно неотменимы, да, и очень странный тот правитель, который скажет: Нет, вот мы сейчас эту ногу возьмем, и вот-вот пришьем, потому что это же была случайность. Ну, вот это была случайность, ребят. Ну, вот извините, она была случайность в первом поколении, а во втором поколении она стала неизбежностью. А, так вот, значит, соответственно, вот действительно одна из главных вещей, которая способствовала распаду СССР, и мало кто обращает на это внимание. Она заключалась в том, что советская армия, которая, казалось бы, была такая огромная, она оказалась просто не приспособлена для урегулирования тех конфликтов, которые начали возникать на окраинах, а именно это прежде всего национальный конфликт. И, собственно, вот вот раз сегодня было, а завтра нет, и как-то так все сказали, оп. И мы абсолютно то же самое теоретически, как один из вариантов, видим после конца Путина. Собственно, главным человеком, который сделал этот сценарий, хотя теоретически возможным, это, конечно, является сам Путин, потому что... И когда я говорю «Распад России», я, кстати, не имею в виду, что там Чечня отвалится. Это, знаете, это, 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 это особая история. Да? Чечня отвалится, там. пока там присосалась так крепко, что там не отцепишь. А, вот, соответственно, я просто обращаю ваше внимание на две вещи, что, во-первых, судя по всему, это главный сценарий, одна из главных причин, по которым отдают не дает украинцам оружие, столько, сколько им надо, а, потому что, судя по всему, американцы помнят историю с Ираком. А, и вот типа в первом году Буш-старший не воспользовался возможностью, там, из Кувейта Саддама выгнал, а дальше не вошел в надежде, кстати, что Саддам свалится с Садам не свалился сам, как нам известно, и зверствовал в Ираке еще некоторое количество лет. Потом в 2003 году буш младший решил докончить то, что не докончил папа, зашел в Ирак, движимый намерением установить там демократию, но как мы знаем, там с тех пор. Вот у меня есть приятница, которая родом из Ирака, она мне очень ярко описывала, как во времена Садама Хусейна она совершенно не склонна, как вы понимаете, его обилять. Она вообще дочь иракского коммуниста, этих коммунистов там, в основном, жарил а, и фаршировал. Папу чудо пожарили, не пожарил, не фаршировал. Но тем не менее, да, там девушки носили короткие юбки. А вот сейчас она там периодически приходит и рассказывает, что у кого-то там какая-то там дама не, молодая не поступила в университет, в связи с этим было заказано убийство экзамената. Ну, просто, ну как, девочка не поступила, как это Это еще хорошо, что это была девочка, а не мальчик, даже удивительно. Ну, просто, ну, как может человек терпеть такое, такое издевательство над собой? То есть тут речь идет даже не о... уже не о диктатуре, да, а вот просто распаде нации и атомизации и превращение ее в ну, погружение в в какое-то безумное варварство. И, соответственно, когда, если Европа и США примеряют это все, на мой взгляд, это не очень обоснованно, а к России они представляют себе, ну, какое количество беженцев побежит из России. Ну, слушайте, вот прибежал миллион беженцев из Сирии, Это очень плохо отразилось, как мы знаем, на рейтинге фрау Меркель. Прибежало 13 миллионов беженцев из Украины. Ну, во-первых, это все таки из Украины, во-вторых, они, честно сказать, не не все оставались надолго, там Европа крякнула и треснула. Но когда побежали еще только только первые, побежали из России, тут Европа сказала, нет, мы не вынесем сразу и российских, и украинских. Да, ребята, все хватит, Европа не резиновая. Вот, вот, собственно, было главное, что было сказано. Кстати, обратите внимание, что Европа сейчас очень сильно пересматривает вообще все а, свои, как она относится к беженцам, что ну, абсолютно объективная вещь, потому что Европа не может ввести всех страждущих. Ну, нужно, Ну что делать? Да, и представление о том, что вот сейчас прибежит 40 миллионов русских, или там русских, татар, черемесов, мордвы, условно говоря, В Татарстане живет около 4 миллионов человек, из которых где-то 2 миллиона, чуть-чуть побольше татар и чуть-чуть поменьше 2 миллионов русских, правда, по-моему, может быть, с какими-то другими национальностями. Ну, соответственно, да, если представить себе, что в Татарстане Татарство отделяется. А, ну, конечно, мы все скажем, что мир дружбу жвачка, да, вот люди любят друг друга, но, как показывает опыт, когда начинается, когда империи разваливаются и когда на национальных окраинах начинается выяснение отношений, то начинается примерно то, же, что у грузин с Абхаз. А, да, или там вот есть известная история, которая не любит вспоминать, вот, в том числе и западная демократии, о том, что же случилось с судетскими немцами, в конце концов. Очень плохая история. А с немцами, в конце концов, им дали 15 минут на выселение. по там было 15 марок, можно было взять зубы. Да еще и некоторых расстреливали в эвакуационных поездах, так на всякий случай. А, Соответственно, мы не будем даже возвращаться к началу этой истории, она тоже была довольно интересная. А, но вот это главная проблема. Главный недостаток национального государства по сравнению с империей, что по сравнению с имперским типом государства. Но у вас национальное государство, то всегда да, у вас есть какая-то такая полоса, где не совсем понятно, какая национальность живет, в каком количестве, и вообще это та национальность или другая. И выясняется это всегда очень неприятными способами. А вот даже, слушайте, ну мы даже не обязательно будем говорить о распаде союза, когда распалась царская Россия. Вот в некоторых областях Польши, будущей Польши, где жило одновременно и польское, и украинское население, сначала начали поляки ассимилировать украинцев, потом в ответ родился известный АУН-УПА, который был направлен именно против польской ассимиляции Бандера. Потом пошло-поехало, и множество таких историй было. А Чехословакию я только что упоминала. А, кстати, ведь с Чехословакии-то там с самого начала была очень неприятная история, которая заключалась в том, что развалилась Австро-Венгрия, вернее, не развалилась, а действительно погибла в войне, в отличие от Советского Союза, который развалился сам. Решено было Австро-Венгрию нарезать на замечательное национальное государство. А, а прислал еще президент Чехословакии, сказал, что у нас тут есть замечательное государство. Замечательный народ называется Чехословакия. Он сказал, что народ называется Чехословакия. Живет он вот там: там Дайте, пожалуйста, образовались 14 миллионов где-то государства на тот момент было. Потом как-то внимательно присмотрелись, из 14 миллионов 7 миллионов было чехов, а 3,5, 3, три 4 миллиона, если я не ошибаюсь, было немцев. А причем немцев, которые там не то же, как русские последние два века в Крыму живут, они там жили а, но с того момента, когда, когда туда заселились германцы после кельтов. То есть еще во времена Римской империи. Как-то давно они там жили, что называется это. А вот, соответственно, эти немцы стали перед фактом, что новое правительство Чехословакии, если там, ты вступаешь на работу, если ты хочешь куда-то устроиться, ты должен знать великий и могучий чехословацкий язык, а не то, что этот, 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 этот дурацкий немецкий, да, на котором да, это то неправильные гёты писали. А хорошо, значит, у немцев были какие-то вполне легитимные вопросы, которые потом, как мы знаем, вполне нелегитимно использовал Гитлер. Но это же было еще не все, потому что, значит, утверждение было, что народ это чехо А вообще-чешский и словацкий это два языка, которые имеют между собой примерно столько общего, сколько русский и украинский. А и словакам сказали, вы на самом деле чехи. Вы только этого не знаете, но вы на самом деле чехи. Вы ничего чудите напоминает медведь. А еще там было где-то, ну не миллион, но 700-800 тысяч ветров, по-моему, ну очень удобно жили в самом плодородном месте Дуная и самом хорошо, ну, вот, как бы бывшей Австралии. И вот все это вместе собрали, сказали это национальное государство. А потом, как мы знаем, это национальное государство после падения Берлинской стены как раз очень мирно. Развалилась на Чехию Словакию, с- с- и Словакию, и сказали, извините, пожалуйста, но мы не Чехия. Вот все хорошо, но мы не Чехия. А, ну хорошо, что у них вот со второго раза это получилось мирно. А, так это я к тому, что вот, вот если все это перевести на то, что будет происходить внутри России, ну хорошо. Там 2 миллиона татар начнут резать в Татарстане а, тех, кто не татары. Ну так где-то Татарстана живет 4 миллиона татар. И же с ними тоже, наверное, что что-то начн... нехорошее начнет происходить, просто потому что таковы, как бы, так сказать, мерзкие законы общественного развития. И вот все это подлежит в Европу. А Европа все это, это смотрит и думает, нет, вот, ребята, лучше пусть Путин им там откручивает голову, зато будет тихо. Вот Саддам Хусейн же ничего такого плохого не делал в международном смысле после 91 года.
0: Он все понял. Ну, перспектива, в общем, не очень радостная такая. Нет, я не считаю... Что одна, что другая.
1: Нет, я не считаю этот сценарий сильно вероятным. Просто считаю, что просчитывать надо все сценарии и как бы понимать, чем они кончаются и как они на самом деле выглядят. Вот. Но, конечно, там, усилиями Путина, то, во что превращена Россия, к сожалению, да, этот сценарий из еще недавно маловероятного становится, скажем так, менее маловероятным. Но, как... Для меня как бы, военный переворот кажется все-таки более вероятным сценарием, чем, как я уже сказала, распад России. Вот что, мне кажется, совершенно невероятным. Так это демократические выборы в первый же этой раз. Уже извините.
0: Давайте, может быть, э, так как время поджимает в какой-нибудь. Еще запланируем разговор. Да. И про военный переворот тоже обязательно поговорим. Тоже очень интересный сценарий. Спасибо вам большое за интервью.
1: Вам спасибо.